1: Чтобы смело ехать за э, вот, разными штуками для полива, нужно, наверное, все-таки заполучить загородный дом. Или иметь его уже, и хотеть его сделать побольше, поменять на какой-то другой. Э, анализ рынка недвижимости в Красноярске в 2023 году. Сегодня мы обсуждаем. У меня в гостях директор компании «Этажи» Виктор Мишеров. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Анна Прохорова. 219-1110, номер телефона прямого эфира. Ну, или пишите нам э, в любой из мессенджеров номер 8933 328 102 -8. Все вопросы у меня мгновенно возникают здесь на экране, и я их сразу же буду задавать нашему гостю. Для начала, вот я вас так погружаю в эту существующую картину, чтобы вы понимали, зачем звонить... Вы, пожалуйста, представьте в своей голове, а какой у вас вообще на недвижимость запрос? Мы с ребятами до эфира обсуждали, есть нюансы, когда люди продают квартиры, в которых живут, и чуть-чуть добавляя, переезжают за город. Есть наоборот, когда что-то уже построили, грубо говоря, в заначку, а она стоит, и непонятно, продавать ее или нет, как вот это вот работает. В общем, окунайтесь в ситуацию того, что вы слышите вокруг, или в какой ситуации находитесь вы, можно у Виктора спрашивать все детально от и до, и мы как раз, Виктор, предлагаю с анализа рынка начать. То есть в какой ситуации мы живем сейчас? Вот то, что в простонародье называется «все стоит колом», это правда или нет? Ну, в смысле недвижимости, я имею в виду, ни туда и ни сюда.
0: Да. Наверное, такие прогнозы как бы периодически возникают. Возможно, может быть, даже кому-то бы хотелось, чтобы вот все колом стояло. Но <как> буквально две недели назад мы проводили круглый стол с нашими уважаемыми застройщиками многоэтажных домов. Mm -hmm. да. Слушайте, у всех победная реляция. У всех все хорошо, у всех все продается. А могу сказать, как что называется, главное по рынку, там точно никакого колом нет. Ну, уж, Коль, мы сегодня собрались с вами говорить про загородную недвижимость, там-то все только вот, что называется, начинается. И там такое развитие, там такое увеличение продаж. Это что... вы на
1: 23-й сейчас говорите это год, вот, да?
0: Просто вот, прямо то, что сейчас. Потому происходит. что
1: сейчас период, как сказать, весной запахло, и всем нужно сразу дачку или какой-нибудь домик. Да? И поэтому вы и говорите, что это только начало пути.
0: Вы знаете, еще, может быть, года 2-3 назад мы говорили о том, что да, вот загородная недвижимость интересна весной. Даже, наверное, не 2-3, наверное, скажем так, 3-5 вот в этом диапазоне, да. Все изменилось, наверное, в пандемию, да, вот этот интерес проснулся, что, может быть, там, да, какой то пелена, может быть, с глаз спала у людей, потребность появилась, не знаю, как это объяснить, но мы сейчас фиксируем, что нет никакой сезонности на загородной недвижимости. Она продается круглый год, а весной еще больше, чем как бы обычно.
1: То есть исключили пандемию. Да, сейчас спрос на загородную недвижимость очень высокий. Очень. И, соответственно, движения в продажах на загородной недвижимости достаточно динамичные, да, такие. Тогда про цены. <с ну вот это будет какой-то прямо вообще рывок. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше или что?
0: Слушайте, ну, наверное, могу сказать, к сожалению, да, так, цены растут. Ну, Ничего с этим сделать не можем. Цены растут, растут на все. Как бы в магазин уже ходить может быть страшно. Вот. Но если сравнивать, да, то цены на загороду недвижимость растут гораздо более медленными темпами, чем темпы на недвижимость в городе.
1: А, то есть в городе еще
0: быстрее? А, в городе — Задают, скажем так, темп застройщики, вторичная недвижимость подтягивается к новостройкам, безусловно, а загородная недвижимость, там ее много, и там можно купить дом, можно купить садовый участок там, да, там с каким-то небольшим домиком, а можно вообще голый участок купить и построиться, поэтому... И именно из-за многообразия там не создается такого ажиотажа и, соответственно, цены растут гораздо медленнее.
1: А, ну то есть вот этот вот процесс выбора, да, когда очень много предложений и такого характера и такого, но они все принципиально разные, это влияет на цену. Да. Так, хорошо. Другой момент, скажите, пожалуйста. Ну, а как быть с ситуацией, когда все-таки вопросы по ипотеке, кредитованию и разным вот таким вот вещам, они так слегка подвисли все-таки? Это же завязано на недвижимость, на, на строителей это завязано?
0: Аня, вот если бы мы с вами разговаривали еще месяца три назад, я бы, наверное, как бы вот на этот вопрос посетовал бы, что банки никак не могут. Слушайте, ну вот действительно последние три месяца как будто вот все поменялось. Да, действительно, такое большое количество программ у банков появилось именно касательно загородной недвижимости. Угу. Сейчас, буквально сегодня вот у нас информация была о том, что готовится повышение лимитов по сельской ипотеке. Да? А вот... сельская
1: ипотека всегда была самая выгодная, кстати говоря а,
0: ну всегда последнее время когда он только появилась угу. да, вот но там были слишком ограниченные лимиты 3 миллиона рублей э, не, ну, не каждый возьмет дом там да на эту сумму даже когда э, оба супруга допустим берут три три да все равно 6 миллионов рублей как бы но ну, в какой то минимальный формат можно было безусловно вложиться да, но если стояла задача уже готовить дом, -дом. дом с участком угу. да, с, я имею в виду с благоустроенным участком то этих денег уже там могло не хватить, вот сегодня хватает на все, uh -huh. да, то есть...
1: Понятно, то есть предложения от банков достаточное количество, в том При, числе прямо
0: вот они услышали нас, вот мы последние два года с банками, наверное, каждая наша встреча заканчивалась, ну а давайте все-таки подумаем по загородке, да? Угу. И вот действительно это состоялось, и действительно огромное количество программ по загородной недвижимости. Сегодня можно купить готовый, сегодня можно взять деньги на постройку этого дома, сегодня можно купить даже по господдержке, также у застройщика загородной недвижимости, по господдержке можно купить готовый дом с минимальной ставкой там, порядка 6 процентов
1: кто хочет купить дом
0: все хотят я не хочу ну конечно всегда в каждой категории как бы да там люди кто-то хочет, кто-то не хочет. Но в целом нет такого, такой категории граждан, которая бы хотела, и такой категории, которая бы не хотела. И люди со средним достатком, да? и люди с достаточно высоким достатком. Да, понятно, они покупают разные загородные дома. Более того, даже люди, у которых денег совсем мало, но они даже... Сегодня хотят. Я сегодня куплю участок, завтра Этапы. завезу, как бы угу. куплю эти стройматериалы, а послезавтра построюсь. Угу. Да, то есть абсолютно любые, кажется, с любым достатком э, смотрят на это направление. Потому что все-таки экология, ну, это первый, угу. наверное, там, момент, который имеет в нашем городе э, говорить, да? вот. Потом, э, знаете, за те же самые деньги... Да, э, квартира в городе и дом за городом Это разное качество жизни Потому что это просто разная квадратура. Uh -huh. да, то есть э, в городе ты ну, на условные там, 3 миллиона рублей возьмешь квартиру. Э, ну, прям совсем студия какая-то квадратов 25, может быть. Так, так давайте студия. зафиксируем,
1: за сколько вы сказали.
0: Ну, условные 3 миллиона рублей.
1: Условные 3 миллиона да. рублей что получается, студия? Ну,
0: 25, ну, 30 квадратных uh -huh, метров, uh -huh. да, там, вот по, по сегодняшним ценам то за городом это будет дом уже квадратов 70. Угу. То есть ну, в три раза как бы больше. Да? Плюс это участок, на который можно выйти, на который можно позвать друзей, там, отметить что-то и так далее. Угу. Да, безусловно, можно говорить и о минусах загородной жизни. А, нужно ездить.
1: Я люблю говорить о минусах <свят> загородной жизни. <свят> у ну, нас муж... есть вопрос. Я прошу ну, прощения, да. Виктор. Итак, здравствуйте. А мы продали трехкомнатную и купили загородный дом. Взяли <свят> ипотеку немного. Главное, что муж доволен. Есть свой гараж и баня, а у меня свой цветник теперь. 219 1110 номер телефона прямого эфира. Вот сейчас случился аргумент в пользу жизни за городом. Добрый вечер, наша родственница до 70 лет жила в загородном доме, но так как в силу возраста стало тяжело следить за домом, хозяйством, продала дом и купила квартиру в многоквартирном доме с новоборскими. Ну, то есть вот такой трафик тоже есть, да? Когда обратно, обратное
0: движение? Конечно, вот, ну, мы начали над этим говорить. У загородной жизни тоже есть минусы. И некоторые люди мигрируют обратно В этом ничего плохого-то нет Просто сегодня та ситуация Когда пока все идет в одну сторону угу. да, То есть Такие вот случаи, как сейчас описано Это единичные буквально по пальцам одной руки
1: мне еще кажется, знаете, есть какой-то эмоциональный момент в этом во всем, когда люди пытаются сбежать от потока информации. Ну, как будто в жизни все плотно, информативно, и новости эти не всегда позитивны. А вот ты уехал за город, и там такая своя атмосфера, атмосфера. да, и ничего ты не знаешь, и тебе там хорошо, и это тоже работает. А сейчас концентрация не очень хороших новостей, она какая-то просто максимальная, и все как будто хотят сбежать.
0: Ну, я не могу сказать, что, приходя в квартиру, на тебя поток новостей. Сваливается э, больше, чем когда ты приходишь к себе в загород. Но то, что тебе на тот поток новостей, который ты получил в течение дня, никто не сверлит перфоратором, вот это точно, как бы, На них
1: реагировать не надо, потому что ты ушел в свой цветник, как говорится, и все. Так, ЖК-школьный мясокомбинат возле новой школы хотели приобрести студию, стоимость студии 40 квадратов, до 21 марта 3, 650. С 22 марта цена выросла на 400 тысяч. С чем это связано? Обосновано ли такое резкое увеличение? Чем обосновано такое резкое увеличение стоимости? Новый руководитель отдела продаж, я думаю, ЖК, ЖК школьный. Это шутка сейчас была, я просто пошутил. Давайте узнаем, а, Виктор. Ну,
0: смотри, безусловно, у застройщиков есть себестоимость. Да, то есть, и я думаю, что вот мы сегодня, с, кстати, с этого начали, да, что уже и магазины, может быть, страшно, и не только же нам с вами страшно, да, там страшно и застройщикам точно так же, если вчера они покупали э, стройматериалы по одной цене, то сегодня они тоже растут в, в цене, и застройщик вынужден повышать цены. Я
1: просто думаю, знаете, Виктор, здесь есть нюанс еще, что людей интересует такой резкий шаг. Вот, например, в 400 тысяч рублей на повышение.
0: Это может быть связано со степенью готовности уже дома. То есть всегда а, там на старте ну, одна да. цена. Да, чем выше готовность дома, тем выше цена, соответственно, поднимается. Поэтому причины могут быть разные, но при этом нужно разговаривать. Угу. Да, то есть вполне возможно какие-то скидки. Если не скидки, то, может быть, подарки. Да? Ну и, в конце концов, свет клином не сошелся, если как бы там здесь цена повысилась, то в другом месте вполне возможно она пока еще держится.
1: А вот такой момент, у нас с вами три минуты, даже две до конца первой части, все-таки хочу понять. А если, например, мы это делаем, вот проводим свое желание до сделки через риэлтора, вот такие нюансы и договоренности компания может взять на себя?
0: А, когда... В определенные сроки. В определенные сроки, да. То есть если мы с застройщиком вышли на договоренности, что мы готовы купить и, так называем, что называется, ставим бронь на квартиру, угу. то определенный срок, пока готовятся документы, пока какие-то вот подготовительные этапы к сделке идут, на этот период то... цена фрахтуется. Да. Угу.
1: А в принципе поручить риэлтору вот такие переговоры, а можно подешевле, а можно подарки? А, а можно зачем
0: еще... риэлтор нужен? Вот, это хороший вопрос. Это, кстати говоря, очень. Хороший вопрос.
1: Я его очень люблю. Потому что риэлторы такие, знаете, э, как сказать, ремесленники, о которых да. больше негатива, чем позитива. Да. А с другой стороны, там функционал толгого. У,
0: у нас с вами еще есть вторая часть, там поговорим. Отлично.
1: Давайте перейдемся на некоторое количество э, рекламы. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Итак, 219-1110, номер телефона прямого эфира. Мы обсуждаем сегодня анализ рынка недвижимости в Красноярске в 2023 году. Что куда будет расти. Мы уже поняли, что будет расти, все растет. <с> Поэтому здесь анализировать можно так четенько и ясненько и быстренько. Но мы еще обсуждаем вообще, в принципе, функции риэлторов, например. Функции риэлторов конкретно в компании этажи. Это пункт номер два. И я еще пристану с вопросом по поводу какого-то рейтинга районов, загородных направлений, которые, я не знаю, вот манят нас по любой цене. Вот мы хотим именно в эту страну Сторону. На все вопросы отвечает директор компании «Этажи» Виктор Мишров. Еще раз всем, кто только что присоединился, добрый вечер есть мессенджер 8 9 три три 102 В любой из мессенджеров Telegram, Viber, WhatsApp можете отправлять свои вопросы, они мгновенно появляются у меня на экране, я их зачитываю. Ну, или звоните. Ну, то есть выгодно купили квартиру, невыгодно. Вот с вами в какой-то компании поступили вот так. А это этично или нет, корректно или нет? Но ну, все, что можно узнать по поводу недвижимости и всех операций с ней, вот Виктор Велком, как говорится, согласился на все вопросы ответить. Так, возвращаемся. Возвращаемся давайте к рейтингу сначала, uh -huh. потом про риэлторов. Uh -huh. То есть за какое направление люди отдают любые деньги, если мы говорим <с про загород? Что такие хиты?
0: Да нет такого, где люди любые деньги отдают. Есть, безусловно... Подождите,
1: а вот удачные, все такое.
0: Я говорю, есть поселки с дорогой инфраструктурой угу. э, и соответственно с дорогими домами да, вот. да это удачный это мраворный карьер вот, на базайской да? угу. это еще может быть пара поселков в красноярске но они в разных направлениях
1: нет а... просто извините я периодически слышу стоимость домов вот в тех местах которые вы назвали это же э, ну, просто космос какой то это действительно того стоит или, или что или так, а, такой уровень, это... как говорится, спрос рождает предложение, да? Или такой уровень спроса?
0: Иногда это того стоит. Да? Да. А, а иногда это просто сложившаяся молва, да, что вот а -а -а. здесь как бы вот... То есть что повышает стоимость? Почему тот же удачный? Енисей. Это берег Енисея, да? все к нему жмутся, чтобы вот там выйти, да, поэтому направление... А что,
1: южный берег не берег Енисея?
0: А, а южный берег бы, росы, по отношению к остальному что? городу. Это тоже, извините, как бы ценник-то серьезный, uh -huh. да? То есть инфраструктура плюс какая-то вот какой-то магнит.
1: Ну, то есть, мы обращаем внимание при выборе недвижимости, например, на такой нюанс, как набережная. Да? Да, если да. она в какой-то зоне доступности, пожалуйста, не ждите там низкой цены. Она сто процентов будет выше, чем просто в мегаполисе, да, в частях да? мегаполиса. Да. Так, разобрались вот. еще. А
0: если же это какие-то бывшие земли колхоза, которые потом вывели в в садоводство, да -да. нарезали участки, это в голом поле, не сосенки, ни кенька вокруг, как бы, да, ну, так извините, вот там цена сотки за по 10 тысяч рублей, uh -huh. так еще пойди побегай, поищи покупателя найти на эту сотку за 10 тысяч рублей, uh -huh. поэтому, конечно же, все вот это создает некую цену, а так, в целом, люди, конечно же, все равно отталкиваются, даже если они продают квартиру, и загородное жилье для них становится единственным, то есть они никак не привязаны к городской своей недвижимости, все равно они привязаны к каким-то поликлиникам, к школам, к детским садам. К кружкам, садам. конечно, да, это же трафик. Поэтому тот, кто жил, условно, в Северном, выбирает то направление. Тот, кто жил на правом берегу, в Ленинском районе, там, выбирает направление на Сосновоборск, да, там, или mm -hmm. на Черную Суку. Кому, откуда Поэтому... проще
1: выезжать, да, чтобы проще было заезжать. То есть все равно
0: жизнь крутится не в квартире и не в доме. Жизнь вокруг какой-то инфраструктуры. И к этой инфраструктуре люди все равно постараются быть поближе к привычной и инфраструктуре.
1: Да-да, согласна, конечно, здесь нюансов громадью И опять же, вот инфраструктура-то, это тоже пункт номер два, который добавляет цену, так да, или иначе. да да, угу. да То есть, если мы говорим о каких-то жк в городе, насколько там удобно людям жить, насколько вот в доступности опять же магазины, поликлиники, школы, да, там будет такая-то угу. цена. Ну, это тоже все абсолютно оправдано скажите все таки есть какой то рейтинг если мы смотрим на картину очень просто первая очередь вторая очередь загород. кто побеждает из этих трех пунктов нет, в сделках
0: первая очередь. нет если мы говорим именно по количеству сделок да. Да, то это безусловно вторичная недвижимость а вторичная А да? ее просто по количеству больше Mm -hmm. Больше, чем всего. Да? На втором месте идет ново... идут новостройки. Да? Это в городе. В городе. Mm -hmm. вот. И на третьем месте, месте это загород. Но mm -hmm. думаю, что в ближайшие три, максимум пять лет, да, там, можно сказать, такое слово по вангую, вот, я думаю, что загородка обгонит новостройки по количеству сделок. Mm -hmm.
1: Да. То а есть она уже
0: сильно подобралась. А Нет, по, цене? По, цене, по цене вряд ли. Нет, ну как не
1: послушаешь, сколько дома стоят, так думаешь, ничего себе. А,
0: про какие дома идет речь? Можно найти дома стоимостью, извините, в многоэтажку. Uh -huh. да, то есть где-нибудь в Нанжеле, uh -huh. а, Вот. Такие дома тоже есть на Рублевке. Uh -huh. а, но если мы берем сопоставимое жилье, да, то, конечно, загородное будет стоить дешевле.
1: Так, теперь мне расскажите, пожалуйста, про ремесло риэлтора. Uh -huh. Ну, то есть это такая... Вы уже начали объяснять, зачем он нужен? А зачем тогда нужен риэлтор? Вы знаете, а ведь для многих это большой вопрос. С огромным количеством информации и источников информации, которые в открытом как будто доступе. да, Но ну, усел я вечером и стал я выбирать как раз. В том направлении, которое мне по трафику логичней, вот предлагаемые какие-то участки, дома, все, что хотите. Зачем мне для этого нужен специально обученный человек, в которого вы, кстати, я точно знаю, вкладываете немало и в образование, и в то, чтобы какую-то определенную степень да, ремесла угу. поднять. Там нюансов громадил.
0: Нет, конечно же, так как ни одно учебное заведение не учит на такую профессию, нам это приходится делать самим, безусловно. Но давайте начнем разбираться с ним, а для чего вообще он нужен, риэлтор? Да? И как ни странно, риэлтор нужен как раз для того, чтобы помочь определиться, а что же нужно то человеку. Ведь никому не нужен ни бетон с кирпичом, ни даже эти квадратные метры никому не нужны. Всем хочется определенного качества жизни. Да, то есть, и вот вопрос что кто то себе решил что а мне нужно как бы, там, двухкомнатную квартиру а почему тебе двухкомнатную нужно ведь мало кто задается вопросом а какая вторая по стоимости инвестиция при покупке квартиры но ну, если первая это покупка самой квартиры да, то какая по вторая по стоимости инвестиций да? и это конечно же ремонт и если э, мы понимаем что сегодняшняя двухкомнатная квартира решает только сегодняшние наши задачи э, в, в части качества жизни а уже через год потому что э, жена беременная нам нужна будет трехкомнатная квартира то тогда вопрос а зачем ремонтировать двухкомнатную квартиру? Потому что завтра ты этот ремонт никому не продашь. Да? То есть риэлтор ри 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 в первую очередь помогает, э задает эти вопросы.
1: То есть, <см facial> это такая, как бы стратегия, да? Стратегия действия, которая касается недвижимости. Ну, Она ри... должна быть понятна риэлтору, тогда он понимает, сужа... Она не то, что Суж... должна быть
0: понятна сужает,
1: как это... Выбор. Выбор, да, угу. диаметр поиска.
0: Она должна... То есть он задает вопросы, чтобы в первую очередь клиент-покупатель сам себе на это ответил. То есть в первую очередь это должно быть понятно даже не риэлтору. То есть вы хотите а сказать, что
1: люди приходят за квартирой и сами не знают, что потом?
0: Я хочу сказать, что люди приходят за одной квартирой или, а, как покупают как, за другого, жилье, да? а покупают абсолютно другое. Вот mm -hmm. это точно как бы там, А да?
1: нет риска, что нам просто риэлтор продает очень грамотно то, что мы, мы не хотели до этого?
0: А вот э, в этом и есть, э, скажем так, отличие риэлтора от продавца э, квартиры, Непосредственно, да? То а, есть.
1: я поняла. Продавец,
0: кем бы ни был, по новостройкам или частный там, собственник там, конкретной своей квартиры, у него один единственный объект, да, у застройщика это дом, который нужно продать. Риелтору в этом смысле не нужно что-то продать. Риелтор готов работать на интересы покупателя, помогая ему определиться. И под, когда эти потребности четко озвучены, он помогает найти то, что нужно покупателю. Вот для чего нужен, по сути, это риэлтор. Ну, а дальше все те плюшки, которые вы сказали, и поторговаться, и где-то что-то договориться, чтобы что-то, ну, если это вторичная недвижимость, что-то осталось в этой квартире, возможно, из мебели. Угу. Если это первичная недвижимость, то какие-то плюшки от застройщика, чтобы появились. Если это загородная, то, может быть, договориться о том, чтобы был вот тот участок, который на пригорочке, который с, больше, там, с большим количеством света и так далее. Вот для этого всего и нужно риэлтор.
1: Это я понимаю вообще функции, получается, психолога, Юриста и переговорщика.
0: Еще водителя такси. Чтобы привести покупателя, отвести покупателя. Это шутка, но в целом, как бы да.
1: Нет, ну это реально, вот когда ребята работают в этажах владея всеми этими навыками.
0: Мы стараемся чтобы риэлтор всеми этими навыками владел. Угу. Да, безусловно, есть риэлторы, и их очень много, слава богу, которые этим уже овладели в достаточно высокой степени, да, но нет предела совершенству. Есть у нас новички, которые только овладевают этими навыками, но как компания мы для того и нужны как раз, чтобы сделать таким образом, чтобы у клиента всегда был э, одинаковый уровень качества услуг. Mm -hmm. Поэтому, конечно, мы реагируем на любой э, вопрос нашего клиента, и если не справляется риэлтор, то ему обязательно помогут другие э, коллеги. А,
1: ну я знаю, у вас там департаменты огромные, юристы mm -hmm. в том числе, да? то есть отдельный департамент огромный.
0: Ну, юристы, mm -hmm. ипотечные брокеры, то есть, конечно, Скоро -то психологов там... заведете свои. А, есть. А есть у вас, да?
1: Они внутрикорпоративные или для клиентов тоже работают на, на успокоение, повышение цены? Ну,
0: пока для нас важно было вот в периоды, скажем так, высокоэмоциональной нагрузки, да, успокоит риэлторов. Поэтому... А что у
1: вас была за эмоциональная высокая нагрузка? Ну,
0: а риэлторы те же, те же люди, для них, на них все то, что действует, то, что происходит вокруг нас, тоже очень сильно действует.
1: А, понятно. И вы по этому поводу обзавелись, да, психологами? Да. Слушайте, интересно. Добрый вечер. Знаю, что несколько поселков недалеко от города обанкротились. Как пример, возле автодороги на Элиту Георгиевский квартал. Как обезопасить себя при покупке загородной недвижимости в новых
0: поселках конечно же разбираться в документах нужно да то есть что вы покупаете где вы покупаете у кого вы покупаете является ли это собственник но я наверное скажу общую фразу то есть еще раз риэлтор для этого и нужен вот мы же продаем не все подряд да, то есть э, мы не продаем определенные типы недвижимости Там, где риски для покупателей очень высокие Мы не сотрудничаем с некоторыми партнерами Там, где считаем, что риски для наших покупателей сильно высокие Поэтому крупная риэлторская компания Я здесь не говорю за этажи конкретно да, То есть любая крупная риэлторская компания Она именно это и обеспечивает для своих клиентов Поэтому uh -huh. если вы хотите гарантировать да, И хотите, чтобы у вас был как бы, человек, который будет отвечать Была компания, которая будет отвечать за то, чтобы вы не остались без своей недвижимости, обращайтесь в крупную риэлторскую компанию.
1: А, слушайте, а чем вы отвечаете-то?
0: А риэлтор риэлторская компания это вообще единственный участник рынка, который отвечает за результат и отвечает, конечно, своими деньгами. А полностью. ну то есть, если
1: будет сделка некорректная и в результате человек остается без ничего, вы ему компенсируете его покупку?
0: Мы это делаем добровольно выдавая свой сертификат, но вообще как бы, по секрету, наверное, да, а это закон о защите прав потребителей?
1: Uh -huh. Понятно, принято. Так, слушайте, значит, у нас есть еще тоже некоторое количество информации, которую я должна сказать в эфире. Скажите, Виктор, что мы упустили? Вот что мы упустили с вами такое супер важное для слушателей, или, или обсудили uh -huh. все, что должны были?
0: Ну, мы, наверное, как бы обсудим. То есть, если вопросов больше нет у слушателей, то входящих, что они хотели вхо бы, Входящих
1: обсудить, нет, входящих значит, нет. Мы
0: будем считать, что обсудили все. Если появятся вопросы, я с удовольствием приду к вам еще раз.
1: Я думаю, знаете как, так мне подсказывает. А, про... это я как раз хотела спросить, как раз про ожидания на 23-й. Я понимаю, что вы всегда говорите, что это неблагодарное дело, тра-та-та. Но <свят> все-таки вот 100 тысяч квадратный метр на мясокомбинате это предел вот, вот фантастический какой-то, Бо... или еще нет?
0: Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. То а... есть
1: о других районах мы вообще не говорим, да?
0: Мы о всех районах говорим, и сегодняшние цены, боюсь, что это не предел. Я, опять же, не говорю о том, что цена не может как бы стать ниже, но если мы говорим конкретно про 2023 год, да, боюсь, что это не предел.
1: Процент сколько?
0: Вот это нет, да? А вот это уже нет
1: В общем, все растет, и это подтвердил Виктор Мишеров, директор компании «Этажи» Огромное спасибо, очень насыщенно у нас эфир появился У меня есть несколько сообщений для наших слушателей Во-первых, программа «Метро» очень скоро будет доступна для прослушивания на 102.8 FM, На сайте, я имею в виду сейчас, на сайте Очень скоро, это буквально, вот, если вы не успели начало, старт захватить То можно зайти на сайт и послушать